0: 欢迎回到七号新事，我是潘潘。今天想跟大家聊聊植牙咨询是什么？不知道大家听到这个词会不会以为是去看牙医的那个植牙？好、哦，其实不是，因为很多人听到一开始会误会。其实呢，它是职业生涯的咨询规划。那职涯咨询其实它主要在服务的是从青年到中高龄的求职探索规划。那有些人就会在想想说很好奇吧，可能会在想，诶、欸，那我职涯咨询我去做了，那可以获得什么？它可以帮助到我什么？那咨询师他会提供什么样的一个方式来协助我呢？那其实现在有很多种的职涯咨询的工具哦。通常目前市面上蛮多的都是透过一些职涯的测验。有些人可能在104的人力银行或者是一1一的这些人力银行上面提供一些免费的质押测验。除了这些之外呢，很多咨询师也会使用一些，譬如夜食就业力组合量表。或者是 OPAS 呃，植牙锚定啊，然后伊、e, 呃104提供的那些也会运用到之外，还有什么518啊这些，以及台湾的劳动部所延伸出来提供的台湾就业通的这个网站啊、哦，里面都有非常多一些植牙的测验，都是而且都是免费的。那甚至有一些咨询师，他可能会透过使用排卡来探索。那排卡呢，有的人会。可能会听过啊，有的人可能不知道牌卡是什么。那其实牌卡呢有分非常多种，在做职业测验比较常见的，可能会听到的是生涯卡啊、哦、能力强项卡啊、哦，这些。那其实这些都是一些心理师所开发出来的牌卡，所以不管是在大专院校、高中、国中哦学校体系之外。像一些公部门就业中心所提供职业咨询服务的这些单位呢，他们也有这些牌卡可以使用哦。那现在也延伸出，甚至什么欧卡啊，呃，还有一些投射性的牌卡，这些很多，甚至可能有的人，呃，有些咨询师因为可能延伸去学了，比如说塔罗牌，呃，心灵牌卡这一类的。其实这些都是可以呃运用在植牙探索这件事情上。那我们会说，嗯，在做这些呃植牙咨询的服务里面，主要可以让我们民众啊或者是个案可以获得什么呢？他会协助我们做天赋的探索，因为每一个人也许。嗯、呃，他还没有工作过，或者是他还在求学的状态，到可能出社会很久，甚至到中高龄，嗯、呃，要转职啊，或是面临快要退休的这个情况，他不知道他除了现在会有这些，他还可以做些什么，他还可以呃，人生有什么其他的可能性，或者有可能有些人会觉得说，我小时候其实很喜欢画画，哦、呃，很喜欢。呃，做些什么有趣的事情？可是，在求学的过程中，可能呃，家人啊、父母亲啊、学校老师啊，可能会说：“哎，你应该要认真读书，哈、哦，那些不要做。”那所以有可能在成长历程中，呃，压迫了我们可能非常有兴趣的一些技能或者是可能性。所以到人生一个阶段的时候，就会开始思考说。那我现在除了我现在工作，或者是我可能在课业上某个，呃，科别非常的强，那除了这个之外，我还可以就是做些其他的可能性嘛。毕竟现在有非常多人在讲斜杠这件事，大家都想斜杠，大家都想创业，然后呃，希望有被动式收入这样的一个想法。可是大家就在想啊。嗯，那你有什么技能可以让你做到这件事？好，所以呢，其实做这个职业咨询呢，可以协助我们做一些天赋的探索啊，能力特质的盘点。有时候我们会以为自己很了解自己，可是实际上不见得真的很了解。有时候我们已经有一个很习惯性的，嗯、呃，生活啊、信念、价值的模式。那我们。已经习惯在那个模式的回圈里运作的时候，很难去看见自己原来，呃，我被什么样的一个框架框住，然后影响了我们面对人际关系啊、求职困境啊，我又会觉得说，好像跟同事很难相处，好像跟主管很难相处，甚至自己可能是跟自己的下属也很难沟通，延伸到可能说。哎，你有自己的家庭、呃，或者是自己跟自己原生家庭沟通都有些困境的时候，其实都可以在做质押咨询的过程中，透过一些测验、人格特质的探索了解，去慢慢发现到，哦，原来自己是被这一些给影响。所以，质押咨询不只是在做一个求职的协助，它甚至是可以进一步让我们去思考说，哎。我的人生从过去走到现在，去做一个阶段性的盘点，然后也可以让你很认真的去看说，说哦，原来我是被什么影响哦。所以呢，其实在，在透过每一个人有经历非常多，呃，求学啊、工作啊、从打工啊这些一路上工作经验，然后包含当下的现实条件，其实会协助你找到一个适合的方案。让你非常有目标计划去协助你阶段性的一个规划，呃，比如说有的人会觉得我现在很想创业，可是这家咨询师可以协助你去盘点一下，说你过去的工作经验，呃，包含你的能力特质适不适合做一个创业者、老板的角色之外，也可以去看看你的工作经验有没有。呃，因为这样的一个历程，让你能够比较能够面对做老板会有各种情况的面对处理的条件，所以有时候我们也可以从里面去认识自己说，说你适合做艺人公司吗？就是一个人做所有事情，还是你适合组建团队？哦，这其实都还有机会进一步去探索到这个阶段、哦，吼。那有的人会好奇说，那哎，我做的这些探索方向有定定了，那之后呢？哦，咨询师是可以协助我们做履历的鉴解，还有面试技巧的指导，因为履历它看起来就是好像是一个快速让人认识你这个背景、认识你这个人的一个一个媒介哈、哦。但很多人都不知道，履历他在撰写的过程中有非常多的技巧要注意。比如说，嗯，就是大家都不知道，其实很多人觉得他自己投了非常多的履历，为什么就是连面试的机会都没有？实际上，现在，嗯，透过这些人力银行强大的一个数据的系统，他们可以在后台呢。企业主登录他要的这个职缺出来的时候，也设定了很多相关于这个职缺的关键字。所以有很多人可能在履历上面没有特别呈现到他去应征这个职务必须要有的关键字，所以有时候，嗯，那个企业主不一定会看得到你投递的那个履历，那有的看得到呢，他为什么没有邀约？给你面试的机会，也是因为你可能里面也许有关联性，但是他看不到很多你的独特性在哪里，就可以让大家思考一个想法嘛。比如说，呃，可能都是同样科系出来的，然后他可能可以从是不是顶尖大学出来去去思考之外，他可能要看这个人他是职场小白呢，还是他在。这个工作经验里面非常的丰富，丰富到让企业主觉得你一进来就有一个即战力。所以其实履历它不只是包装你自己最重要的一个、呃、媒介之外，它也是要怎么去行销自己的一个方式。所以它有好多的技巧，咨询师都是可以在跟你几次的物谈的过程中协助你。去修改、跟调整、跟包装的。那再来是面试技巧的部分哦。面试技巧其实也有很多的挑战，因为尤其是遇到那种中高龄的转职，或者是被非志愿离职的人，他们在面试的时候，第一阶段跟人资聊，就很容易被打枪，或者是会被挑战一些非常艰难的问题。比如说呢，呃，可能会问说，你上你为什么会离开上一份工作？可是你是被非自愿离职的、欸、那你要怎么回答呢？那你的年龄很高了，你可能也会被挑战说，你怎么不想退休还要去遇到工作？这些其实是有很多现实层面那的问的,的一些问题哦、喔。可是我们要怎么回答？有技巧性的回答。让人家觉得不会因为你的年龄，或者是你是被之前的关系这种因素去影响判断你这个人的能力，哦、嗯，所以其实这些都可以透过职业咨询的服务来让我们更清楚知道怎么为自己盘点自己的优势，然后你怎么表达会比较好。那有些人就会好奇啊。我可以去哪边获得植牙咨询的一些资源跟机会呢？其实市面上有非常多的民间单位提供一些植牙咨询的服务，包含是工作坊跟课程，这些都非常的多。那只是这些都是需要花钱的，就是如果你觉得特别喜欢某一个老师，然后他有提供植牙咨询的服务，你就可以直接去跟他们预约，或者是上他们工作坊的课程。去探索自己。那另外一个方式，不用花钱的管道是来自于我们的就是公部门的单位所提供的一些资源，比如说就业中心，每个地区当地都有就业中心。那如果你待的地方可能是比较乡镇啊、比较小镇的地方，你可以先去呃区公所啊、乡公所，它里面都会有一个就业服务站。你可以去就业服务站说你你是现在可能是待业失业的情况，或者是你有想要转职，你希望呃透过这个国家的资源来去协助你，可以进一步探索自己。那嗯、呃，很多其实，在乡镇上，他们虽然有那个就业服务站，可以做这样的一个咨询登记的需求。但是我们在做咨询，还是普遍需要到比较大都市的地方，尤其是是有就业中心的地方。所以很多呃，劳动部劳动力发展署有非常多的一些资源，主要都提供在就业中心，或者是所谓的职训场、职训局这样的地方。嗯、呃。举例来说，像之前潘潘曾经就有在这个劳动部劳动力发展署桃竹苗分署这个地方协助过，呃新竹跟竹北就业中心，以及桃园的那个杨梅那一代的职业职业训练场，做过一些职涯咨询的服务。那那边其实他们。都有提供帮民众每年有几次免费的这个植牙咨询的资源，由政府出钱帮民众付这些咨询的费用。那你有几次可以呃跟老师预约，然后你的就业服务中心的那个就业服务员的窗口也会有专门负责你的人去协助你去做这些预约跟后面所有的安排，甚至是到就业媒合的资源。因为有的人可能会，可能还不擅长说所谓用人力银行、用网络的方式来去做求职。那其实呢，就业中心也提供非常多就业媒合的这些资源。那有的人啊，可能会有一点困惑，因为其实也是不少人觉得就业中心提供的这个就业媒合是很好，但是都没有他想要的工作之缺耶。那怎么办呢？实际上，其实我们也可以透过就业媒合的资源去认识一些公司行号。那我们可以进一步的去上网搜寻这些公司在一零四啊、一一一一这些的人力网上开了什么缺，也可以在现场呢就业媒合的时候跟对方的这个人资去聊聊，你们还有什么缺？是，就是可能是现场没有说，但是可能在一零四啊这些平台上面可能都有写到的哦。那其实都可以用这样的资源进一步了解。好，所以呢，其实植牙咨询是什么？我们今天的主题是要聊这个，不晓得大家有没有比较清楚，原来植牙咨询其实有这么多的服务跟管道，甚至很多的工具美彩。然后政府也提供很多的资源，但是很多民众都是不知道的。大家可能就在想说，除了大学生、嗯、呃、高中生，学校有辅导师、辅导老师可以聊聊这种生涯的探索这件事外，那我出社会还可以去哪里哦？这些都是我呃潘潘今天在节目想跟大家分享。想要善善尽使用这个国家所提供的资源，因为国家其实在这个职涯咨询的这些就业的资源啊，提供非常多。那我这边也补充跟听众朋友们分享哦，如果你现在在失业待业。或者是想转职、想希望提升自己有更多技能的学习，也欢迎大家可以去了解资讯局的课程。因为资讯局课程分为一个是呃那个劳动部劳动力发展署他们自己所开的这个职前训练课之外，也有发包一些计划给民间的单位呢去承揽说做这些课程。的这个这些开设哦，所以大家都可以不管去公部门上课，或者是民间单位，呃辅辅助开的这些资讯课程，大家都是可以去上的。那如果你是在公家单位，哦，在那边上资讯课程，也会享有质押咨询的这些服务，可以去争取，可以去提出你的需求，嗯，但这些都是大家。有空呢，可以上网去查查看，原来我们有这么多资源可以运用。如果你现在觉得自己的工作很顺利，没关系，你还是可以去了解一下这些资源，因为有时候你会发现，哎、欸，原来还有很,很多新的一些资讯呢，其实都可以从里面，嗯、呃，就是收集到，然后进一步你也可以了解到自己未来还可以。做什么样的能力的增加，然后进而你有机会可以思考你有没有其他斜杠的可能，或者是你想要重新规划你的人生的盘点。因为有一句话是来自女力学院，女力学院不知道大家有没有听过这个女力学院这个学生平台说过一个我觉得很棒一句好的观点，他们说。呃，人生规划大于职业规划。人生规划大于职业规划这句话，对潘潘来说，其实一直都觉得非常同感。因为我们都是为了工作的工作，可是都没有好好思考自己未来是想要一个成为什么样的人。我希望我的人生、我的生活可以走到什么样的阶段。那你当有一个很明确的目标蓝图，你未来想成为一个什么样子的人的时候，我们在求职的思考的方向跟判断的角度就会完全不一样。这也是才能够突破很多人工作的几年之后觉得有职业倦怠症啊，或者是对于工作完全失去热情这些，可以突破这些原因的最关键的地方。好。所以也鼓励大家可以开始去思考自己，诶，自己的人生的规划到底是什么呢？好，那节目来到了尾声，还没追踪节目的朋友们，赶紧追踪起来吧！也欢迎大家在下方留言给我，哦，我们下集再见啦，拜拜。